0: 53. ocena podcastu śląsk. Dzisiaj wracamy do klasycznej trójosobowej formuły. Trójosobowe formuły to tak jak trzy punkty po ostatnim zwycięstwie, Ślą zwycięstwie Śląska z Krakowią, zwycięstwie bardzo efektywnym i bardzo efektownym. Dzisiaj Piotr nas. Witam. Jan Mikoś, Dzień dobry. Jan Filipowski. Powiem tak bez zbędnego przedłużenia, bo tak szukałem od czego zacząć, no ale myślę, że śmiało można powiedzieć, że piątkowa gra piłkarzy Śląska-Wrocław mówiła po prostu sama za siebie. Pierwszy raz od, od, od dłuższego czasu, odkąd pamiętam, odkąd cięgam pamięcią w tej chwili, a starałem się to zrobić jak najbardziej dokładnie. Miałem tak, że jadąc na stadion, zobaczyłem skład Śląska, a mówię, wow, Fajnie się prezentuje. Myślę, że może być ciekawy mecz i mniej więcej wyobrażałem sobie, jak ta gra Śląska powinna w mojej wyobraźni wyglądać. Później przechodzimy na stadion. Janek, oglądaliśmy mecz razem. Patrzymy, Śląsk, dokładnie tak gra. Czy wy, nie wiem, byście zaskoczeni po pierwsze składem? Piotrow pewnie nie. Po drugie postawą zawodników Śląska w tym piątkowym meczu z Krakowią. Nie no, składem,
1: składem jakby zaskoczeni nie przynajmniej ja nie byłem faktycznie. Wiadomo było, że wraca już Krzysztof Mączyński. Wiedziałem też, że, że, że do składu wróci. Exposito akurat można było wywnioskować już po rozegranym w tygodniu, w środę bodaj meczu z motorem Lublin w drugiej lidze, no, gdzie po prostu nagle w pierwszym składzie wyszedł Fabian Piasecki. Nie było w kadrze rezerw Ani Exposit, ani skaleta, co jasno pokazywało, że obaj już są szykowani do gry w, z Krakowem w piątek. Tak samo nie było Marcela Zyli, który przecież poprzednio grał w rezerwach, więc no, byłem od razu przekonany, że, że tak ten skład mniej więcej będzie wyglądał, tym bardziej, że Mateusz Praszelik bardzo późno wrócił do treningów z całą drużyną, bo po kwarantannie i znaję ten Lewiczkę, no to e, czułem gdzieś podskórnie, że będzie chciał teraz dać szansę Zyli, no i chyba, chyba dobrze się stało. On no, co prawda zmarnował trzy bardzo dobre okazje w pierwszej połowie, ale no, chyba, chyba tu będziemy zgodni, że wygląda na to, że to będzie kawał Grajka.
0: Ja, ja, ja się zgadzam tej my... mhm. ja ja jeśli chodzi o Zylę, ale
2: też nie przesadzałbym, no bo tak naprawdę tutaj bym może lekką korektę wprowadził, no bo zmarnował dwie bardzo dobre okazje. Ta jedna, gdzie piłka w nieznacznej odległości minęła słupek po też takim nieczystym trafieniu, no to, to tego bym nie zaliczył do jakiejś super sytuacji. Natomiast no, te dwie sytuacje po dograniu z boku i ta przestrzelona z, nie wiem ilu, 11-12 metrów z lewej nogi nad bramką, no to były faktycznie sytuacje, które powinny zakończyć się golem ale też tak, żeby nie popadać w fura optymizm, no to jednak mówmy o konkretach i Marcel Zylla nie panikował przy piłce, powodował, że Śląsk się przy niej utrzymywał, fajnie zmieniał strony ciężar gry. Natomiast ani nie było żadnego kluczowego wygranego pojedynku, ani nie było żadnego kluczowego podania, więc okej, okay, zgadzam się na pewno, że Zylla pokazał potencjał, ale to nie był jego jakiś wybitny występ. Natomiast na pewno dał sygnał trenerowi, że halo, jestem tutaj i jestem w stanie być tym młodzieżowcem numer jeden. To to się zgadzam jak najbardziej.
0: Pamiętajmy, że mówimy o zaniku cały czas młodzieżowców, który... To, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to zawodnik, który dość długo przecież nie grał a, i nagle wchodzi do pierwszego składu debiutuje w pierwszym zespole, i tak naprawdę no, myślę, że gdybyśmy postawili kogoś, to o tym nie wie, że to jest zawodnik, który bytuje w Śląsku, który jest cały czas młodzieżowcem, który nie grał przez ostatni dość, dość długi czas i zobaczył, jak on się porusza, jak on się zachowuje, jak, czy zagra, czy na jakiej intensywności, przecież to też jest bardzo ważne w przypadku zawodników. On potrafił wytrzymać całe to, to, to spotkanie, to naprawdę to jest na plus. Faktycznie, no. Ani Bank nie zdobył, ani Asyst nie zaliczył, ale myślę, że życzylibyśmy sobie takich regularnych występów u wszystkich naszych młodych zawodników, a wiemy, że z tym jest problem. Też jednak widzieliśmy w środku tego ten mecz Rezerw z motorem Lubin i tak szybko sobie szybko do tego meczu skoczę, żeby tego nie, zap nie zapomnieć. I tam patrzyliśmy na tych młodych zawodników i problem nie było to, że oni, nie wiem, byli słabsi czy czy odstawali na tle, na tle rywala, ale po prostu nie potrafili, tak jakby nie chcieli, nie wiem, czy nie chcieli, czy, 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 czy się bali, po prostu grać do przodu. I tutaj wychodzi Marce Zyla na, na Krakowie, na, na Stadion Wrocław i po prostu gra, gra dobre zawody, wie co chce grać, wie, że, że, że gra, żeby trzeba grać do przodu i to jest myślę bardzo, bardzo ważna rzecz. Myślę, że też pomogło mu w tym to, kogo miał za plecami, bo to też była rzecz, to, o której rozmawialiśmy, że jeżeli Marcel Zyla debytuje w Śląsku, a za swoimi pracami ma Krzysztoła Mączyńskiego i Waldemara Sobotę, no to tylko takich sobie partnerów do, do debiutu można wymarzyć.
2: No tak, to najlepsze możliwe chyba zestawienie. Jeszcze tak wracając do tego, o czym mówiłeś na początku, to Śląsk już ten skład, który widzieliśmy w piątek, no to to jest skład bardzo zbliżony do optymalnego takiego składu, jakiego byśmy sobie wyobrażali przed, ten, przed tym sezonem, pewnie nie widzielibyśmy tam Piotra Celebana na prawej obronie, ale też już nie będziemy powtarzać się, e, mówiliśmy to w ostatnim podcaście, więc po prostu Celeban wywalczył sobie to miejsce swoją dyspozycją. E, pewnie dalej się można zastanawiać Musonda czy Pawłowski, chociaż akurat ostatni mecz Zambijczyka był bardzo dobry i, i tutaj, e, znaczy bardzo dobry, był dobry z, z Krakowią, bo znowu zabrakło bramki czy asysty, no ale był aktywny, zrobił żółtą kartkę, e, więc e, na przeciwniku oczywiście, e, więc e, to był, to był występ taki, że jak najbardziej można się zgodzić z tym, że, że Musonda wyjdzie w pierwszym składzie w następnym spotkaniu. A jeśli chodzi o duet Mączyński-Sobota, no cóż ja, z czego się sporo moich znajomych śmieje, rodzina mi to wypomina oglądam jednak dużo tej Ekstraklasy co tydzień, no i Waldemar Sobota, no to dla mnie to jest na ten moment absolutny top jeśli chodzi o grę na pozycji 8, no to to jest top 5 na 100% tej ligi, to w ogóle nawet nie ma dwóch zdań, jeśli chodzi o jakieś top 3 układanie, to już pewnie by tam się pojawiały jakieś spory i właśnie natomiast no to ile on dał tej drużynie na ten moment to jest to jest naprawdę no, nie, nie do przecenienia. Teraz nawet oczywiście kolejka była krótsza, bo było tylko pięć meczów, ale gdzie, do której jedenastki kolej, kolejki nie zajrzysz układanej przez którąkolwiek z redakcji, no to sobota tam jest. Mimo tego, że przecież nie miał ani gola, ani asysty w tym meczu. prawda? Zazwyczaj no jednak nie czarujmy się, te rzeczy decydują o tym, czy dany zawodnik jest w jedenastej kolej, kolejki, bądź, czy w ogóle jest brany pod uwagę, bądź nie. Także no, Waldemar, sobota jest naprawdę mega wzmocnieniem, nie spodziewałem się mimo wszystko, że aż tak dużym wzmocnieniem będzie. Krzysztof Mączyński, no bo jego powrót też był swego rodzaju niewiadomą, no grał, grał to do czego przyzwyczaił za kadry na wałki. teraz już też na nim nie jest jakiś ciężar większy niż normalnie powinien być, wydaje mi się na zawodniku o jego potencjale, jeśli chodzi o kreację, nie spoczywa na jego barkach więc on grał swoją piłkę, bezpieczną pewną, poukładaną, był liderem tej drugiej linii, na pewno mentalnym i, i, i to był było widać, więc... I Krzysztof Mączyński jest szczęśliwy, że Waldemar Sobota przyszedł do Śląska, bo może grać naprawdę ten futbol swój, taki, który jest dla niego idealny. No i w ogóle też jakość drużyny na tym mega zyskała, no bo Śląsk, wyobraźcie sobie w poprzednim sezonie, Śląsk wychodzi na prowadzenie jedno czy dwubramkowe z Krakowią, no to wiadomo, że to jest oddanie piłki, cofnięcie się i czekanie na kontry, szukanie płachety, bądź właśnie musądy jakimiś długimi zagraniami albo picha. A teraz no Śląsk po pierwszej, drugiej bramce cały czas zdążył do tego żeby strzelać kolejne, więc to jest naprawdę namacalny przykład namacalny przykład tego jak duży postęp dokonał się w Śląsku przez po ostatnim właśnie okienku transferowym i nawet trener Lawiczka wydaje mi się, że nie musiał dawać takich założeń przed meczem, że panowie strzelamy pierwszego, drugiego gola, to nie, to dalej chcemy, dalej chcemy strzelać. Tylko po prostu drużyna sama z siebie czuje. Każdy, kto grał w piłkę, to nie, niezależnie na jakim poziomie wydaje mi się, że to potwierdzi, że jak widzi, że każdy, na każdej pozycji ma mocnego gościa, no to siłą rzeczy nie chce się cofać, tylko chce dalej atakować i, i po Śląsku to po prostu widać. Nie wiem, Piotrek, czy się zgodzisz, bo teraz masz tyle, że, tyle tutaj punktów, żeby się odnieść, że nie wiem, czy czasu nam starczy. No
1: tak, właśnie, może nam czasu na brakn ale nie no wiesz co, ja z grubsza zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Dla mnie też Sobota na ten moment jest najlepszym transferem. Jest, jest zdecydowanie piłkarzem, który mm -hmm. robi największą różnicę w składzie. Zgadzam się też z tym Zylą, zresztą nawet u nas w ocenach wcale nie dostał jakoś przesadnie wysokiej noty właśnie z tego względu, że, no, że zmarnował jednak te trzy do sytuacji kiedy jednak bierzesz gościa o takim potencjale, jak się mówi, że ten piłkarz szman, no to oczekuje, że on tę sytuację będzie wykorzystywał, ciągle trzeba pamiętać, że ten młody chłopak, dla którego to jest pierwsza zmiana klubu w ogóle, on, on nigdy nie grał tam poza Bawarią, poza, poza gdzieś tam Bajernem, więc wydaje mi się, że troszeczkę tu cierpliwości z naszej strony jeszcze musi dostać, ale jak najbardziej zgadzam się z tym, co powiedziałeś, także a propos Krzysztofa Mączyńskiego, że on po prostu gra tak jak gra, to nie jest może jakiś widowiskowy styl, natomiast widać, że ta drużyna z nim na boisku czuje się zdecydowanie pewniej i, i swobodniej. Mniejszy jedynie w kontekście składu ciekawi to, czy trener dogada się jakoś z Diego żywoliciem, bo dziś wiadomo, jaki to jest sezon, jaki to jest okres. Są zakażenia, będą za chwilę kartki, kontuzje. zresztą kontuzje w Śląsku akurat już są. Więc zastanawiam się, czy nie będzie takiego momentu, gdzie tej szóstki po sprzedaży Łabojki będzie gdzieś tam brakowało, bo ja ciągle nie mam jakiegoś przekonania ani do Macieja Pałaszewskiego, ani do jakiegoś, nie wiem, przerabiania na szóstkę Bargiela, bo to jest piłkarz nie wiem, moim zdaniem dużo bardziej ofensywny, o ofensywnych i po prostu zastanawiam się, czy gdzieś w którymś momencie nie będzie, nie będzie trzeba się z tym Diego przeprosić i go do składu wstawić, bo on liczył na to, że odejdzie, okno się już w wielu europejskich ligach zamknęło, gdzieś jeszcze jest otwarte, więc teoretycznie to wciąż możliwe, ale w praktyce to ku zdziwieniu Diego no nie został zasypany ofertami i może się skończyć tak, że co najmniej do zimy tu zostanie i ciekawy jestem jak, jak Śląsk rozwiąże ten, ten, ten problem.
2: Pamiętaj, że akurat jeśli chodzi o tego typu przypadki, to okno transferowe akurat nie jest wyznacznikiem, bo jeśli znajdzie się chętny na żywulicia, to po prostu śląsk może z nim rozwiązać już tam no tak. na, na Ale niego
1: jakiś... nie będzie miał w tym żadnego interesu, bo yy, pamiętaj, że transferowe ma znaczenie yy, takie, że yy, dopóki jest otwarte, to dopóty można rejestrować piłkarzy. No i co z tego, że, że kontrakt pójdzie do. No do... ale do... przypominam do... ci to... tylko,
2: oczywiście każda liga ma inne przepisy, ale na przykład w polskiej ekstraklasie jest tak, że jeśli ściągasz zawodnika z wolnego transferu z kartą na ręku, poza oknem transferowym, w każdej chwili możesz go zarejestrować. Także też tutaj uporządkujmy to okay. więc. Jeśli, jeśli chodzi o, o ten motyw, no to wydaje mi się, że jeśli znajdzie się chętny na Żywulicia, bo myślę, że to przede wszystkim jest problemem na ten moment, to już akurat te sytuacje formalno-kontraktowe zostaną tak rozwiązane, że Chorwat ze Śląska odejdzie, no ale też należy, należy sobie właśnie zadać pytanie, co z tym ewentualnym przeproszeniem się z Żywulicia? Ja rozmawiałem z ludźmi z klubu w zeszłym tygodniu, to w ogóle z kim bym nie zamienił słowa, to było nie, no zapomnij o tym, że Diego jeszcze zobaczysz w koszulce Śląska w pierwszej drużynie, to, to w ogóle... Ja wam tylko
0: przypomnę, że podobny, podobny przypadek, podobne miejsce miała sytuacja z Rokiem Olsknerem, Zaorę Stalańczyka, on też był do tak naprawdę ostatni do, do noszenia piłek, no, przypomnę tylko, że to on podał piłkę, on dostał, dostał piłkę na Mili na Mistrzostwo Polskie, więc tutaj nie, nie ma co przesądzać, ale jeszcze odnośnie transferu okienko, nie okienko, pamiętajmy, że do najbliższego okienka są niespełne trzy miesiące. To nie jest tak, że to jest pół roku na, na, na zesłaniu w Śląsku. Najlepiej pokazuje sytuacja Arka Milika, więc to też nie wiem, to takie chyba trochę szukanie panowie na siłę problemów z zawodnikiem, których z tego w problemów z w Śląsku po prostu nie ma.
2: Ja jeszcze tylko chciałbym tak dopowiedzieć odnośnie, bo tutaj mi uciekły dwa moim zdaniem istotne fakty, jeśli chodzi o podsumowanie występów Soboty i Mączyńskiego. Sobota, tak jak ktoś nie oglądałby meczu, patrzy sobie później w statystyki, Sobota 71% skutecznych podań, co to jest taka skuteczność, jeśli chodzi o zawodnika na pozycji 8 w meczu, nie wiem, Korona, Kielce, Arkadynia z zeszłego sezonu. Natomiast Krzysztof Mączyński, wiecie, bo jemu się zarzucało często, że gra bardzo, bardzo czytelnie. No ale na przykład to podanie asysta drugiego stopnia do, do Dino Stiegleca przy bramce na 1-0. Przecież tam było, było wiadomo, on już wysłał maila wcześniej zawodnikowi sztiglecowi, że tam mu zagra piłkę, ale mimo to zagrał ją idealnie, no i uruchomił, uruchomił właśnie Chorwata, który dograł do z gola. więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o środek pola, no to naprawdę tam każdy gra w optymalnym dla siebie ustawieniu. I to jest teraz mega, mega duży plus Śląska, jeśli tam wejdzie Makowski, czy Pałaszewski, czy Szpakowski, czy nie wiem, czy nawet Lewkot, to, czy Bargiel, każdy, każdy z tych zawodników, którzy są w kadrze, no to tam dzięki temu, że z Waldemar Sobota, to nikt nie będzie musiał tam wymy wymyślać jakichś kwadratowych jaj i będzie grał po prostu to, do czego jest przystosowany.
0: To, co mnie zastanawia po tym meczu z Krakowią, to jest o tym podczas meczu rozmawialiśmy jeszcze na, na gorąco. W zeszłym roku mówić, to, to był śląs, który grał z skrzydłami, Był oczywiście Płacheta, był Schodzący Pich, był Podłączony Stieglec, na nawet, czy, czy nawet Sonda... to był charakterystyka gry Śląska. Ten mecz pokazał, że to, to sprowadzenie soboty i, no i, w, i w końcu posiadanie tych dwóch teraz Bo jest, jest Izyla i jest wcześniej pokazał się Praszelik kreatywnych, nominalnych, tak powiedzmy, tych dziesiątek. Pokazuje, że ten śląsk nagle stał się groźny wielopłaszczyznowo. I teraz pytanie: to co. To nie wiem, czy będziemy stajemy na to odpowiedzieć, czy musimy też dać, dać troszkę czasu piłkarzom i trenerowi, żeby to udowodnili. Czy to jest właśnie nowy wymiar śląska, ten wielopłaszczyznowy i to będzie ta siła tej drużyny? Czy raczej to za wcześnie, waszym zdaniem, żeby. W tym kierunku mogło to iść.
1: Tak, uważam, że to jest teraz y, zmiana oblicza Śląska Wrocław, jeśli chodzi o grę. I w moim przekonaniu wynika to przede wszystkim z tego, jak zmieniła się kadra tej drużyny, m, że zostały wymienione elementy słabsze na te zdecydowanie lepsze wróciło kilku piłkarzy po kontuzjach, kwarantannie i tak dalej i tak dalej, wybór jest dużo szerszy i można go teraz taktykę dopasować troszkę pod rywala raczej Lewiczka jest trenerem, który stara się za wszelką cenę może, znaczy może nie za wszelką cenę, ale raczej woli grać swoje, tak żeby to rywal musiał się dostosować, natomiast wiadomo, że inaczej można zagrać, nie wiem, z Legią Warszawa czy Lechem Poznań, a inaczej będziemy grać z Wartą Poznań i w tym momencie ta kadra jest na tyle szeroka i zróżnicowana, że można sobie teraz pozwolić na pewne eksperymenty taktyczne, o jakie do tej pory byśmy lawiczkę nie podejrzewali. Przede wszystkim teraz właśnie głównie dzięki Sobocie, dzięki takim piłkarzom, którzy dużo widzą na boisku do tej grupy zajęcza się też i Praszelik, i Mam wrażenie, że Śląski jest w stanie bardziej kompleksowo wykorzystywać wszystkie swoje atuty, zarówno w atakach skrzydłami, jak i w atakach środkiem pola. Jeszcze troszeczkę czekam na powrót któregoś z prawych obrońców. No nie wiem, czy będzie to Kotonio, czy będzie to Patryk Janasik, bo oczywiście Piotr z super forma i wielkie ukłony w jego stronę. No, ale to jednak umówmy się no, w ofensywie z niego em, tak dużego pożytku jak e, z wcześniej dwójki nie będzie, no bo, no bo Celik e, no, no nie ma tego dośrodkowania na przykład, tak? To jest dziś piłkarz, który...
0: Jeżeli, jeżeli, jeżeli patrzymy pod tym kątem właśnie ofensywnym, to jak zajmiemy sobie Kotunio czy Piotr Celebana w aktualnej formie, to ja nie wiem, czy tam są tak, takie duże ja, żeby komuś... można było pod tym kątem i Myślę, że on się
1: angażuje w, grze, w grę ofensywną, natomiast jak popatrzymy sobie na jego liczby statystyki, tak czy nawet postaramy się, tak jak ja na początku, kiedy on przechodził, gdzieś wynaleźć jakieś nagrania z jego meczami, a ja, zwłaszcza z Realu, o wiadomo, można takie, mhm. takie znajdować, to widać, że to nigdy nie był piłkarz, który miał za zadanie dojechać do linii końcowej i wrzucić piłkę w pole karne. On zawsze szuka takiego korankowego rozegrania akcji, ale mając na uwadze, że on będzie grał na tej stronie, gdzie może grać na przykład w środku sobota, gdzie przed nim może operować Robert Pich, który też lubi taką małą gierkę, to powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że z niego będzie większy pożytek w ofensywie, zwłaszcza jeśli się okaże, że jednak da się mu powiedzieć Gi, lecisz do końca, wrzucasz. Być może on to ma, tego nie wiemy. Wiemy, że Piotr Terema tego nie ma i w wieku 35 lat już pewnie tego się nie nauczy. Ma inne atuty, z których też lawiczka bardzo umiejętnie korzysta, ale mm, kiedy będziemy grać z rywalami, których trzeba zdominować, jak właśnie, nie wiem, Warta, Stal pod Beskidzie, mhm. no to trzeba, trzeba mieć dziś tego dodatkowego skrzydłowego w postaci własnego obrońcy i myślę, że Paradoksalnie moim zdaniem pierwszym prawym obrońcą, jak już wszyscy będą zdrowi i w równym stopniu przygotowani do gry, może być Patryk Janasik. On naprawdę w pierwszej lidze robił dobre wrażenie. Nawet w tym krótkim debiucie z UKS-em w Pucharze Polski też wypadł nieźle, a grał na lewym boku obrony, bo wszedł zakontuzjonalnego Stigleca, Więc ja wiele sobie obiecuję po tym, po tym piłkarzu. A co do Kotunio... Ciągle w niego w jakimś tam stopniu wierzę, a trzymając na uwadze, że on podpisał półtoraroczny kontrakt, pół roku spędził teraz na leczeniu, to tak mam troszeczkę, zaczynam się zastanawiać, czy, czy on po prostu tutaj zakotwiczy, czy, czy, czy my będziemy mieli z niego pociechę, ale, ale jestem Patryk Janasik i myślę, że wokół tego uda się coś zbudować.
0: Ja nawet jeszcze do, 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 do tych bocznych obrońców, bo ja to od razu sobie zapisałem, jak właśnie tak jak mówiłeś, bo poszedłeś tam właśnie, kto na tej prawie obronie. Mnie zastanawiałam, inna pozycja, bo fajnie, że ta kadra po tym początku sezonu dość trudnym, że chodzi o kompletowanie tej, tej, głębi, tej głębi składu i tej ławki zeszbowych, no w końcu zaczynała być taka naprawdę napakowana w, pozycji tego, w tego słowo znaczeniu i tak jak się takie myśli po tym występie Zyli, Zyla czy Praszelik, to o tą pozycję nie, nie skupiam się na niej, bo są więc ta forma zakładam, że będzie falowała i u jednego, i u drugiego, więc będą się, że powiem, uzupełniać i będą rotować w tym składzie. Tak szukam trochę miejsca dla Rafała Makowskiego, bo to jest zawodnik, który z którym wiązano dość duże nadzieje. On był, jego transfer wyglądał na bardzo przemyślany i, 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 i sprawdzony, a w tej chwili no, przy takiej postawie i praszelika i Zyli, w tym meczu z Krakowią, i jak powiem w pełni zdrowia z tyłu sobota z Mączyńskim, no to tak w sensie, gdzie ten zawodnik będzie mógł te swoje minuty dostawać.
2: No wydaje mi się, że trochę cię zawiodę i nie będę tutaj jakoś specjalnie kontrowersyjny na siłę. I po prostu Rafał Makowski w momencie, kiedy wróci do rytmu meczowego, czy to przez rezerwy, czy poprzez łapanie najpierw mniejszej liczby minut w pierwszym składzie, znaczy w w składzie w ogóle Śląsk pierwszej drużyny Śląska, no to nie, no to to jest środkowy pomocnik numer 3, czyli jest w hierarchii za Sobotą i za Mączyńskim. Co prawda, teraz przewagę nad Makowskim, Bargiel i nie wiem, chociażby Łyszczarz mają taką, że jadą tam po 90 albo prawie 90 w rezerwach, więc, więc są na pewno w rytmie. Pewnie też bliżej składu na ten moment jest Pałaszewski, który teraz miał wejść, ale była ta druga żółta kartka dla Sztigleca, Widzieliśmy, jak to się skończy Tyło, ale w momencie, kiedy Makowski wróci do rytmu, no to nie, no to dla mnie to, to jest w ogóle, też patrząc na to, jak się prezentują właśnie ci wcześniej wymienieni przeze mnie zawodnicy w rezerwach, bądź kiedy, kiedy wchodzą na boisko w pierwszej drużynie Śląska, no to wydaje mi się, że Makowski to jest numer trzy aktualnie w Śląsku jeśli chodzi o tych dwóch defensywnych, środkowych pomocników, nie wiem już nawet jak to dokładnie nazywać.
1: Wiesz co? Ja przede wszystkim nie wiem, czy Makowski w tym momencie to jest piłkarz, na którego musimy patrzeć, jako na kandydata do gry w pierwszym składzie. No bo ta pierwsza trójka środkowych pomocników, Mączyński, Sobota i bez względu na to, czy na dziesiątce Zyllo, czy Proszerik.
2: Ale to nie, przepraszam, to bo ja się może nieprecyzyjnie wyraziłem. Ja mówię oczywiście, biorę pod uwagę tylko pozycje mhm. numer 6 i 8. Czyli jakby prosze, prosze, nie Praszelik, tylko Makowski jest trzeci za Sobotą i Mączyńskim, ale tylko te pozycje w pomocy no właśnie, niżej, bo, prawda? Bo teraz, jeśli mówimy wiesz, o środku pomocy. No, na, na dziesiątce go raczej nie rozważam, no właśnie, mimo ja tego, że tam w Radomiaku. że on
1: grał na tej pozycji w Radomiaku to raz. I nawet kręcił sobie tam w miarę przyzwoite liczby na tej pozycji. Dwa, wydaje mi się, że to taki piłkarz, który ma być takim, taką trochę lepszą wersją Mateusza Radeckiego. Taka dziesiątka, która, wiecie, nie jest taką dziesiątką jak Praszeli czy Zilla, jak kiedyś był u nas, nie wiem, Sebek Mila czy Riota Morioka, tylko taka dziesiątka w stylu Radeckiego, która wjeżdża w pole karne za napastnikiem, jest tym drugim piłkarzem, do którego można grać wrzutki na głowę. Pamiętacie, że Radecki w momencie, kiedy był zdrowy i w formie, to jakbyśmy się z niego gdzieś tam czasem nie podśmiechiwali, że, że on taki trochę kanciasty w tych swoich ruchach, to jednak on w pewnym momencie nawet zaczął dosyć regularnie strzelać bramki i wydaje mi się, że Rafał Makowski jest do trochę innego pomysłu na grę. W tym momencie lawiczkę ogranicza tak naprawdę pozycja młodzieżowca, bo, bo kiedy miał w młodzieżowca na skrzydle, no to dziś te, to pole wariantów było, te, te warianty w środku były, były trochę inne po prostu. Teraz ciężko będzie Lawiczce postawić na takie ustawienie, na jakie liczył moim zdaniem, kiedy pozyskiwali Makowskiego, że on właśnie wejdzie za Radeckiego, będzie takim, taką dziesiątką, która de facto będzie takim trochę podwieszonym napastnikiem. I wydaje mi się, że on jest do takiego pomysłu na grę, tylko pytanie, kto w tej sytuacji będzie pełnił rolę młodzieżowca. No bo jeśli będzie chciał wystawić Makowskiego na dziesiątce, tak jak wydaje mi się, że planował, no to musi znaleźć gdzieś innego młodzieżowca w składzie. No teoretycznie Zylla, kiedy przychodził, jak pewnie pamiętacie, to, 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 to dyrektor Sztylka i, i generalnie ludzie w klubie mówili, że okej, okay, wiemy, że to dycha, ale on do nas przychodzi z taką myślą grania na lewym Skrzydle, gdzie odgrywał tak w rezerwach Bayernu, choć no tak jak mówię, no to nie jest jego nominalna pozycja. Nie chciałbym... W tak, 20, ja nie chcą, też tak żeby z Rydli zrobił się taki Damian Gąska Wolf 2, który przechodził jako, wiesz, utalentowana dziesiątka, jako piłkarz, który na, na dziesiątkę w pierwszej zakręcił fajne liczby, a potem nagle przychodzi i jak już dostaje minuty, to po pierwsze mało, a po drugie nie na swojej pozycji. I no, tu jest jakieś dla mnie pytanie. Z tym Makowskim może być trochę, trochę pecha, bo, bo akurat obie te dziesiątki. Obaj ci dwaj młodzieżowcy, czyli Praszeli Kizella wyglądają na takich gości, na których no, siłą rzeczy dla Dlawiczka będzie stawiał, bo to są po prostu piłkarze, którzy już w tym momencie dają określoną jakość, a do tego mają spory potencjał sprzedażowy. No i zastanawiam się, czy troszeczkę ten pomysł na Makowskiego jest nie, aktualny, no Piotrek, nie? to ci powiem tak, trzy
2: trzy historie. Pierwsza jest taka, że porównaj sobie styl gry Śląska, a styl gry Radomiaka, którego ja parę meczów tak. widziałem w poprzednim sezonie. Jednak Śląsk wydaje mi się, że jest raz, że no jakość nieporównywalnie jednak większa, jak zsumujemy prawda, całą, całą drużynę dwa, że Śląsk, jak teraz widzieliśmy już w spotkaniu z krakowiem jednak będzie chciał no już na pewno w meczach u siebie grać nieco ofensywniej, więc ten Makowski jak najbardziej może grać niżej. Druga sprawa to jest ta już, o której ty dosyć dużo powiedziałeś, więc ja tylko dodam jedną rzecz. Zylla i Praszelik to są goście z rocznika 2000, to więc jeszcze w następnym sezonie opędzlują w razie czego pozycję młodzieżowca. Także nie wydaje mi się, żeby tutaj było jakieś mieszanie, a jak dodasz sobie trzeci aspekt gdzie skrzydła są obsadzone tak, że ciężko, tam naprawdę by musiały być jakieś problemy, nie wiem, covidowo-kartkowe, kontuzjo, covidowo-kontuzjowe, bo masz i Picha, i Musondę, i, Musonde, ja się z, i Pawłowskiego.
1: Jeszcze ja z tą ja nie że no, są no, mocno obsadzone. Wyda, tak jak ja, dodaję sobie wszystkie... Moim zdaniem że to są słabo obsadzone, Właśnie. bo wypada Ci jeden piłkarz i już w tym momencie, nie wiem, covid, kontuzja, kartki i już w tym momencie zostajesz z dwoma, którzy muszą grać, a z ławki już za przeproszeniem... Yy, Albo i bez przeproszenia a robi się kiepsko. Janek, ja się absolutnie nie zgadzam, że, że skrzydła są dobrze obsadzone. Skrzydła nie są dobrze obsadzone. Jest trzech piłkarzy na papierze równorzędnych dobrych jakościowo, bo chyba zgodzicie się, że Musonda naprawdę zaczął grać w piłkę w końcu i, i, i to bardzo cieszy, bo on wchodzi w pojedynki, wykorzystuje swoją szybkość, ale już nie tylko tak, że wypuści przed siebie piłkę i, i pędzi i resił w nogach, tylko gdzieś tam pokazuje, że on jednak tą kiwkę ma i potrafi wejść, wejść w dribbling, wygrać pojedynek, ale... Wypada ci jeden z tych piłkarzy, już masz tylko dwóch do grania, no i w trakcie meczu chcesz zrobić zmiany, wpuścić, śwież kogoś na podmęczonego rywala, i tam już Piotr, Samec Stalar, i tak dalej. Piłkarze, którzy nie są skrzydłowymi. Ja akurat stałem na tym stanowisku, że Śląsk powinien poza Pawłowskim sprowadzić jeszcze jednego co najmniej skrzydłowego. I wydaje mi się akurat, że tam nie ma dużej konkurencji i ten Zylla może dostawać szansę na, na lewej flance, no ale jak będzie to, oczywiście zobaczymy.
2: Tych sytuacji myślę, że jednak potencjalnie będzie naprawdę mało. Oczywiście to może zmienić jeden tam uraz parotygodniowy jednego z tych trzech skrzydłowych. Natomiast jeśli chodzi o Makowskiego, bo od tego wyszliśmy, no to jak dodasz sobie te trzy zmienne, o których wcześniej powiedziałem, no to koniec końców wydaje mi się, że jednak zdecydowanie, ale to naprawdę zdecydowanie bliżej jest grania na pozycji bądź Soboty, bądź Mączyńskiego niż, niż na Wiesz, dziesiątce. W tak w mi się po prostu Hogoś wydaje i msza... jednak w pierwszej kolejności
1: się to powinniśmy spodziewać. Uważam, że tak będzie. Natomiast kiedy on przychodził, no to jestem przekonany, że, że pomysł na je wykorzystanie go w składzie był trochę inny niż jest teraz, no bo też no, dobrze wszyscy wiemy, że transfer z to nie było coś jakoś szczególnie długo planowanego. to nie jest tak, że Śląsk niego polował przez dwa lata, Jasne. jak na przykład przez półtora roku polował na Makowskiego, po prostu pojawiła się okazja na rynku, Śląsko zagrał to bardzo inteligentnie i tego piłkarza pozyskał, no i teraz będzie chciał, że tak powiem, to wykorzystać, a a że troszeczkę jakby ucierpi na tym Makowski, jakby ten pomysł na jego grę musi ulec jakiejś tam modyfikacji, no to jest inna sprawa, no po prostu moim zdaniem przez to, co się stało, co de facto na końcu jest dobre dla Śląska, no to Rafał Makowski pewnie ma prawo być trochę, trochę wkurzony, no bo na pewno przychodził tu z innymi nadziejami, z innym pomysłem na swoją grę niż de facto będzie miało to teraz miejsce, no ale jeśli jest dobrym piłkarzem, no to poradzi sobie też czy na szóste, czy na ósemce, zresztą popatrzcie na niego, no, wysoki, silny chłop on, nie wiem, dla mnie jakoś tak od razu na niego patrzę, to widzę w nim jakoś takiego bardziej defensywnego pomocnika niż ofensywnego mimo, że właśnie grał troszkę inaczej w Radomiaku i, i już ostatni raz się powtarzam, że z innym pomysłem tutaj przychodziła a trochę inaczej będzie trzeba go wykorzystać. nimi. uważam, że i tak lepiej mieć jego w składzie, niż wiecie, ściągać jakichś kolejnych żywuriciów i, i tym podobnych.
0: Ja. I niech, to będzie, niech to będzie pęta tego, tego, tego wątku. No i chyba lepiej mieć takie, jak właśnie mówisz, problemy tego typu, niż na siłę łatać okazjami zagranicznymi, jak to do tej pory często miało niestety miejsce. I tak powiem, na koniec jeszcze w kontekście tej głębi składu i ewentualnych ewentualnych, nie wiem, wzmocnienia na skrzydłach, chociażby poprzez drużynę juniorską, czy drugą drużynę, no to Janek my się tak sobie w trakcie tygodnia po tym meczu Rezerw Śląska z Mokorym, no Lublin w środę, no i czy wcześniej po meczu z Wigrami Suwałki, no to ciężko na siłę szukać teraz w tej chwili. To już na pewno nie na z właśnie z no,
1: To jest jakiś taki problem, o którym ja jakiś czas tam opisałem właśnie na łamaze twórcarskiej, pochylając się nad nim. I mało tego, no też chyba nie zdradzę wielkiej tajemnicy, ale gdzieś tam w jednej z prywatnych rozmów z Dariuszem Sztylką. On powiedział mi, że gdyby sprowadził jeszcze jednego skrzydłowego poza Pawłowskim, o co, o co ja go pytałem, to w ogóle ciężej mieliby dostać szansę ich chłopcy z akademii, to znaczy właśnie bergier, to znaczy samiec, talar i tak dalej. No dalej mówimy o piłkarzach, którzy jednak no, na skrzydle mogą grać z konieczności, bo są napastnikami gdzieś tam, więc yy, jakby Śląsk wiedział, już yy, tylko wiedział doskonale, że, że taka sytuacja będzie miała miejsce, że ma trzech nominalnych skrzydłowych po odejściu Markowicza i, i okej, okay, jakby stwierdził, że, że to wystarczy i że, że to jest też szansa dla samca talara i dla Bergera. no Ja się z tym nie do końca zgadzam, bo ja uważam, że zmienianie pozycji piłkarzowej na siłę nie do końca jest dobre. Na dodatek Sami Stalar, moim zdaniem, choć czasami udawało mi się być na treningach, czy gdzieś tam je oglądać, i naprawdę to jest gość, który, wiecie, on, on ma taką pozytywną bezczelność w sobie. On jest taki bardzo mocno pewny siebie. Nawet niektórzy trenerzy twierdzą, że za bardzo, jest pewny siebie ale wynika to, jest to poparte jakby jego umiejętnościami technicznymi i tak dalej. Natomiast jak ja patrzę na niego w samym meczu, czy to rezerw, czy pierwszej drużyny, on ma taki, nie wiem, nie, nie chcę go w żaden sposób obrazić. on ma taki bardzo dziwny styl biegania, nie macie takiego wrażenia? On biega taki, taki jakiś przygarbiony i on niestety nie ma szybkości. Więc na skrzydle, chociaż jeden mecz już pamiętamy, zagrał w pierwszej drużynie na skrzydle i to wyglądało całkiem nieźle, ale myślę, że docelowo to, to nie jest jego pozycja.
2: Wiesz co, no czy biega dobrze, czy źle, to nie mnie to oceniać, bo nie jestem specjalistą. Na pewno nie dysponuję jakąś niesamowitą szybkością, ale zupełnie inną historią, jeśli już mówimy o Piotrze Samcu Talarze, to no jest problem taki, że on ostatni dobry mecz jego, ja pamiętam, widziałem w rezerwach, ale niestety jeszcze jak rezerwy Śląska były w trzeciej lidze. I tak naprawdę, i to nieważne, czy to były mecze w pierwszej drużynie, czy, czy nie wiem, czy nawet jakieś sparingi, czy, czy cokolwiek, no to ja niestety Dobrego, dobrego meczu Piotka Samca-Talara nie widziałem właśnie już od minionego, minionego sezonu. I to jest, myślę, problem przede wszystkim z tym zawodnikiem na ten moment, bo. bo, bo w rezerwach nie gra. Wiadomo, były problemy, więc on był gdzieś albo nawet pierwszym młodzieżowcem, albo drugim w kolejności do wejścia na boisko. No i był z pierwszą drużyną. Myślę, że gdyby więcej grał jednak w rezerwach, to może, może troszeczkę by się odbudował sportowo, natomiast teraz wydaje mi się, że jego forma nie jest na jakimś wybitnym poziomie i tutaj nie ma co mówić o, o tym, jak biega, czy nie biega, tylko po prostu skupić się na tym, że, że jest słabszy moment dla niego sportowy. Na pewno, no, w momencie, gdzie on jest w trakcie rozwoju, taki ostatnie pół roku to powinien być Duży, duży przeskok dla niego w karierze, duże pójście do przodu, jeśli chodzi o rozwój, no to miał tego pecha, tak jak większość zawodników właśnie w tym etapie kariery, że, że była ta covidowa przerwa, Terminarz zwariował, trzecia liga nie grała, no i tyle czasu bez gry dla takiego zawodnika, no to też nie, nie zostało bez odbicia się na jego formie I, i teraz ja tak naprawdę czekam, aż on wreszcie, wreszcie wróci do jakiejś dyspozycji sportowej.
0: Tym bardziej pętam, że mówimy o zawodniku, który nie, nie wchodzi do zespołu Śląska, czy nie wiem, czy zawodnik, który jest już kolejny sezon w kadrze pierwszego zespołu i do tej pory w przeciwieństwie do wielu innych kolegów on regularnie te swoje szanse dostał, więc ten sezon, tak, też, tak jak też mówiliśmy, to jest taki moment, w którym powinniśmy już oczekiwać konkretnej, konkretnej gry od właśnie od Piotka, i myśmy miejmy nadzieję, że ta możliwość gry w drugiej lidze właśnie pozwoli mu w końcu udowodnić, potwierdzić te wszystkie wszystkie nadzieje w nim pokładane i w końcu doczekamy się napastnika, który będzie mógł jako wychowanek strzelać ramki dla, dla, dla Śląska Wrocław.
2: To teraz kończą, kończąc tylko ten temat rezerw, no to oczywiście trzeba powiedzieć, że jest taki dosyć istotny, istotny moment, bo do Śląska, czy do Wrocławia przyjeżdża teraz w sobotę Chojniszanka, Chojnicę, wicelider drugiej, drugiej ligi. Jak wiemy jest przerwa na reprezentację, Ekstraklasa nie gra, więc od razu można być ciekawym zestawienia, w jakim wyjdą rezerwy Śląska właśnie w tym sobotnim spotkaniu, bo raz, że przeciwnik będący ostatnio w formie jest z aspiracjami powrotu do pierwszej ligi, no a w Śląsku będą dostępni zawodnicy normalnie grający, bądź znajdujący się w kadrze meczowej, drużyny występującej w Ekstraklasie, także na pewno szykuje się ciekawe spotkanie.
0: No, dokładnie tak. Przed nami teraz właśnie tak jak mówiłeś, przerwa na, na reprezentację, więc myślę, że o, o tym maratonie, który czeka Piotr Śląska po powrocie, czyli ten dwa mecze wyjazdowe, na są Wisłą później zaraz z Legią a i wreszcie później mecz z Jagielloniem to troszeczkę za wcześnie, bo to byłoby takie, myślę, że gadanie dla gadania. Ta przerwa, waszym zdaniem, to jest coś do, będzie dobrego dla Świątka? będzie okazja do wyrównania tych wszystkich zaległości? Czy, czy to nie żałujecie, że to w tym momencie, po takim meczu właśnie, jak, jak był z Krakową, ta przerwa następuje?
2: Nie no, ja tylko mam nadzieję, że ta przerwa nie okaże się jakąś dłuższą przerwą, bo teraz już codziennie dobiegają informacje w zasadzie, że w którejś z drużyn ekstraklasy jest jedno bądź więcej więcej zakażeń. Ostatnio Stal Mielec i Krakowia, także no, ja mam tylko nadzieję, że zdrowotnie będzie w Śląsku wszystko dobrze, a już jeśli chodzi o formę sportową jestem na pewno spokojniejszy, bo raz jeśli chodzi o sztab szkoleniowy pokazał, że wie jak sobie z tym radzić, a do tego drużyna, jeśli będzie właśnie bez kontuzji, no to też dysponuje taką jakością, że oni mogą nie grać naprawdę trzy tygodnie, nawet utrzymując się tylko z jakichś gierek takich wewnętrznych, treningowych, to myślę, że i tak będą w stanie doprowadzić się do dobrej dyspozycji na najbliższe spotkanie z Wisłą Płock, które no swoją drogą zapowiada się na taki ekstra pracowy klasek, prawda, no bo niedziela 12.30 w Płocku, wiemy jak w Płocku obecnie wygląda, więc tak jak już sobie wizualizuję to spotkanie, to może być takie dosyć czerstwe wczesne popołudnie w niedzielę za dwa tygodnie, ale, ale może, może piłkarz obu drużyn nas miło zaskoczy.
0: To tym, Pozytywnym, jakże zachęcającym akcentem Janku myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Piotr ja, Janikoś. Dziękuję bardzo. Dan Flipowski, dziękujemy bardzo. No i dostrzenia. Myślę, że po tej przerwie na kadrę sobie tutaj usiądziemy i to wszystko ładnie podsumujemy, zbierzemy i. Będziemy się znowu usłyszeć. Jeszcze raz dzięki wielkie i do usłyszenia.